0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公视新闻一体中心、PNN， 还有公民行动影音记录资料库我们联合自播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家在了解到一些争议性事件背后值得我们再特别去关注的一些制度、法律，甚至是文化上面的问题。哦，那我们在看一个议题的时候，不是只有在看那个热闹，能够进入到那个门道，了解这个事件，可能更多的一些根本的一。些。一些现象跟问题哦，那我们在呃之前的这个晚间新闻当中也跟大家提到了这个所谓的外送员，不管他是 Uber e a t 或是 FANDA 这样的一个外送员，他其实面对到的一个他在呃劳动上面的一个所谓的很特殊的是特殊吗？也许我们待会儿跟再继续谈哦，某种被认为是一种很特殊的一种状况哦，所以也因为有人出事了哦，包括是消费者或是外送员或者是其他的行人出了一些状况，所以这个社会还开始去关注了这样的一个。议题哦，那但是这个议题会在于说，它到底是一种所谓的承揽关系，还是一个呃所谓的雇佣关系？这些外送员的劳工权益应该要怎么去保障哦？这个所谓的新创的事业，它真的有那么新吗？那这个假设它真的很新，那难道这些权益它就变成是变得是一个比较不在乎的部分吗？所以今天在节目当中跟大家邀请到的是呃青年劳动九五联盟的理事郑忠瑞来跟我们谈这个话题。忠瑞你好。大家好。昨天我想，呃，在一开始的时候，我们可以来谈一下这个所谓的这个所谓的很有趣的一个争议哦，就是其实，在整个的讨论上面，会变成是说，到底是劳呃所谓的雇佣或是一个承揽的关系。嗯、那这可能会在一个现实的法律当中去看，嗯、那雇佣跟承揽它分别是什么？对这些外送员，他的保障又有什么样的差别？哦，呃，如果是雇佣关系，先用法律语言来讲的话，就是存
1: 在指挥监督。嗯，那反正就是呃。有一个呃平台我们今天讲平台对于呃去去送我这个人，在他送的过程里面，然后他如果就是怎么送可以呃，都可以去要求的話，的吧、嗯？那我或者我再去举一个例，呃，再用一个类比的手法说法，说在雇佣关系底下，他购买的是购买劳动力或者买你的时间。比、嗯嗯、如说我今天呃跟你签一个雇佣契约，这八小时内，那你要做什么？你要怎么做事情？<對>就是完全由我由我来由我来讲，嗯、<哼>对。嗯、但反过来讲，就是说如果今天我们购买你的劳动力，但今天没有生意上门，嗯，那我的薪水还是要要付给你，嗯，就是说我买的是这个劳动力，但在承揽底下，他购买的更像是结果，嗯，就是说，譬如我打个比方，像清洁业务，他可能就比较可能可以用承揽的方式做，就是你就是，嗯、呃，几点几分把呃在哪里把什么东西烧好，嗯，那你要呃用什么方式来，你要用什么样的工具，然后呃，譬如说你中间要去休息一下，我不能干涉你，这样，嗯、对，这个是。嗯雇佣跟承揽的差别就是雇佣买购买劳动力，然后呃承揽是购买结果。那这个中间的差别就是说，在雇佣关系底下，呃，雇主他可以去在整个劳动过程做指挥监督，在承揽他其实是不能干涉他怎么去完成这件
0: 事情。嗯，这个是从雇主跟劳工的关系上面。可是除了这样的一个雇主跟劳工之间关系，还包括一些相关的法律上的保障，是不是有一些不同的地方？
1: 嗯、哦，对，那雇佣承揽差差最多的就是在那个劳工保险，嗯，劳工保险上成本。那现在如果是雇佣关系的话，雇主啊、呃，如果是雇佣五人以上的雇主，他必须要把劳工就是保在的劳保保在自己公司，然后保费大概是薪资的大概百分之十左右，嗯、然后另外还有加上百分之六的劳退。嗯。所以如果是在雇佣关系底下，大概人事成本大概会将近就是百分之十六，嗯，至少百分之十六的的的高出的量这样。子。嗯、对，所以呃，如果拿到现在就是这个呃。呃，订餐外送平台的话，他会又想用承揽的，但最主要就是想要去节省这个保险的成本。嗯,嗯那当然，另外，在雇佣关系底下，他对于那个薪资啊，然后工时也都会有有限制。嗯。但呃，啊，以。以
0: 以外送平台的话，我想最主要还是还是针对保险，嗯嗯<哼 S 2> <對 S 1> ，OK， 那这个这样的一个事件一出来之后，其实我们看到，如果只是纯粹的雇佣，好像我跟雇主之间的关系嘛，嗯、<哼 S 1> 或者承揽可能也是我跟雇主之间的关系嘛、哦，啊，但是这个这个案子，呃，这个所谓外送员案子，其实会很多，他是觉得他是一个新创哈、哦，那新创待會我们再继续谈。不过这里面其实呃，在外送的这件事情上面，它其实存在了四个不同的角色啊、哦，这四个角色包括所谓的雇主，包括这个所谓的外送员，包括消费者，包括。这个一般的店家，这四个关系其实他们有什么样各自的？你如果假设以前一阵子发生的这些车祸来讲话，他们有各自什么样的责任吗？不管是在道义上面或者在法律上面的责任的归属有什么不同吗
1: ？呃，基本上在这关呃，我的认知是呃，店家跟消费者的角色还是比较单纯了，嗯<哼 S 2> 他就是呃，店家就是跟平台合作，然后出餐，然后消费者就交餐，所以。在譬如说今天出了这个事故，呃，理论上，呃，店家就我的法律见解的话，就是店家和消费者这边大概是不太会有不太会有对于这个事故有责任这样。嗯、那主要事故，呃，针对这个事故发生，像车祸发生有责任，应该那个纠纷还争执还是会存在平台跟外送员之间啦这样。嗯、<哼>那至于提到说，呃，当然现在有个说法就是说，因为它是新创，所以可能不会去适用就是传统的法规。那我自己的想法是这样，就是说，呃，今天。去做一个去做一个生意，那我们就是说，呃，做这个生意有有商业上的道德。嗯、那，呃，一个我们如果都先不要讲它是新创不新创，我们就讲一个概念，就是说，今天大家能不能接受，就是说，呃，一个业者，然后从他人的劳动中获利，嗯、然后那他对这个从他人从劳动中获利业者，对于劳动中所产生的风险，嗯，或所面临那个风险，该不该负有责任？嗯、对，那如果在大家在。道德上觉得说，既然你从他劳动中获利，你就应该要负有一定责任的话，那现在这些平台业者他大量使用承揽来规避就是保险责任，嗯、然后然后从然后借以让就是风险的责任就是呃风险由这个生产者自己承担。嗯、我自己认为在道德上是没办法接受的。嗯、那用更白话的方式讲，那我觉得就是不义之财了，这样。嗯，嗯对。
0: 在所谓的道德上面，或是刚刚谈到的责任，其实对业者来讲很简单嘛，你的薪水是比别人高的嘛，你的这个时薪是比别人高，的，你的工作的自由度是比别人高的、啊，这不就是你要去得到这些所谓的好处，那你付出的那些代价不是应该的吗？你就自己去保险就好了嘛，你自己又想要弹性工作，那你还怪我對？对那这
1: 个就变成回到说，大家是不是鼓励这样的，就是哇，我风险完全由生产者自己承担，然后你。为了要赚到这个钱，然后去真的是卖命。那，譬如我之前看到一些统计区数字的话，其实他们这些外送员大概年资大概两到三年，嗯、大概就不会再待下去，就是因为这个工作实在太辛苦了。对对，然后风险风险很高，所以他其实不就是可长可久的、嗯、的工作了。那对平台来讲，当然说这些人他如果年资那么短，就他有永源不绝的年轻劳动力可以<對>可以可以使用了。那这样子看起来好像诶、欸，其实就是一个愿打一个愿挨，好像也没什么。但我们今天我觉得，呃，在这个事情最最关键的问题就是它是一个风险非常高的行业。对对，那当今天呃没有出事的时候，大家都无所谓，嗯、<哼>就是说哦反正那我自愿的。但出了事的时候，呃像我觉得保险这种概念，就是你用不到的时候都觉得没差，一用到发现没有就就差非常非常多。嗯、对，但就是说当这个风险就是内在于这个行业的时候，那到底我们认为说这个风险是应该要由呃生产者、基层的生产自己来承担，还是说这个从基层生产者劳动中获利的平台应该要负有一些道义责任？嗯、我觉得这个是。呃，增值的核心呃核心点所在，嘛。对。
0: 嗯、不过对外送员来讲，他可能会有一些想法。例如说，我自己问过我的学生，嗯、我学生有在当外送员的嘛？他、嗯、说为什么？为什么当外送員啊？很简单嘛，因为我要上课嘛，嗯、所以我的打工的时间是比较弹性嘛。嗯、或者是有些高中毕业之后他就去当外送员，嗯、为什么？因为他要等待开学，然后我职考完，我今天这个推甄完，我有一段时间也没事啊。嗯、那我又不想要长期去做，那我又是需要短期，我又可以得到比较多的利益。嗯我自己甘愿这样子做不行吗
1: ？哎、欸，这个就是在呃政策管制上，你大家能不能接受？譬如呃，现在大家觉得同工是不道德的，嗯嗯<哼>，对，就是说那可能也有同工，就是说那我不去做这工作，然后在家里被爸爸妈妈打或怎样怎样怎样。但呃，终究大家认为就是说现在在呃社会上的的共识认为同工这个东西是不道德。即便呃这个去工作的人他本人本身认为说是有利可图，又、嗯、或者说他这个产业的确获利，嗯、但就是有一定的有一定的判断这样。那。而且我觉得还是像刚刚同学那样的讲法，还是没有解决问那真的风险发生的时候怎么办？嗯，就说你现在觉得我好像只是啊啊零零星星去打工，然后时间自由，但你都还是没有解决掉，就是这个它就是一个非常高风险的行业。嗯、那我觉得，尤其是如果说它是其他，就是真的是一般家教啊，或者就是说可能没有相对那么高职业风险行业，我觉得这个大家睁一只闭一只眼也、就是嗯、也倒也没有问题。但对，但真的就是你发生事怎么办？尤其你对一个年轻人，如果可能。大二、大三，二十岁、二十一岁，然后他原本只是想说，呃，暑假或者是夜那个，呃，科余时间打个工，对，然后就出了一个车祸，然后就从此影响他一辈子，未来的工作还有生涯发展，然后，然后就因为他是一个生产劳工，然后所以呃，这个平台这边不负任何的风险，不对风险不负任何责任，这还是问题所在。那，但。可能一般人他没发生的时候不会想到这件
0: 事情，嗯，所以其实他就不只是一个这个所谓的外送员自不自愿、甘不甘愿的问题，也不是平台业者要不要负责任的问题，他可能涉及到所谓的国家对于劳动这件事情的态度，对于这个劳动这件事情的保障到底是什么吧？對
1: ,对对完全完全同意这
0: 样说吧。嗯、对、嗯，可是外送员刚才我们谈到不是一个太新的行业嘛，我所以不是太新，就是说类似送货这件事情，其实就是一个外送员。那在现有的我们看到，包括像黑猫，包括像大龙，包括有很多。的这种所谓的客运业者，或者是这一种所谓的送货的这种方式，那他们的保障跟这些外送有什么不同吗
1: ？基本上现在在货运业，在货运业里面，其实这种用承揽的方式其实非常普遍的啦。嗯哼。那第一，所以我
0: 们现在很多的外送员，我们去帮签收的时候，那个外送可能也是一个承揽，对，也很有可能。像 <Okay
1: S 2> 像黑猫，我知道就有为数不少是用承揽，然后。几个货运可能新竹跟大荣，我不是太确定，但呃之前之前一阵子以前听说也是有一定、嗯、<哼>一定说要承揽，但现在我就比较不敢不敢说了、嗯、这样。那另外一些如果是比较呃就是不知名的品牌，规模比较小的话，那大概它使用承揽的比率会会更高。那它的考量一样就是说，呃一省保险，然后二、嗯、在承揽底下它完全不受工时，还有那个呃工资的规范。那、嗯呃、而且甚至。它承揽会造成一个，就是当如果今天你用承揽的方式，然后车是自己的，所有东西是自己，那所以会让这些生产者更乐于就是延长自己的工时，然后去卖命，然后去赚取
0: 更高的,的利益。因为他必须要回本，他自己要赚回来，<對 S 2> 他自己也是一个老板对不对,對？我花了这么多的这个资金，我还是要把它要回来啊。對,<沒>嗯、对我甚至举
1: 例就是说，同样在呃就是呃呃汽车运输业，嗯、汽车运输业就是说不讲不讲货运，如果讲人的话，像以前这人如果是计程车的话，甚至会有一些。呃，汽车行就是原本你是受雇的驾驶，嗯<哼>，那你开一阵的时候，我鼓励你说，哎、欸，你要不要把车给给买下来，然后继续开 ？OK，, okay 那对汽车行来讲、就是，所以就是靠行，对，就靠行。嗯、那对汽车行，他做这个事情，第一个，他把持车辆的持有成本，然后转移给这个司机，嗯，就是说所有维修你要自己负责。嗯、然後对。二，你现在觉得哦，你是自己老你自己是老板啦、啊，所以你会自己开得更加卖力，这样，嗯、所以他其实。中间是有一些技巧的机制存在，这样子对，
0: 嗯,嗯，所以这个就是有一个很有趣的一个心理的现象，就是所谓的投家嘛，嗯，或者所谓的自由嘛，可是在这个自由或者投家的背后，有很多的代价是我们其实并不是那么清楚，或是在我们从小的劳动教育当中也没有存在这个东西，而业者也不会，也未必会告诉你这些风险，嗯嗯，呃，对对对，嗯哼，所以呃，在实际的状况上面，这种状况可能会越来越多，因为。我我会觉得它其实就是所谓的后工业时代的某种弹性劳动嘛、哦，好、嗯，它你说新，我觉得也不是太新，可是现在有一个新的名字叫做零工经济， okay, 零工经济表示大家可以去打零工，我们可以有很自由、很弹性的时间。可是这个零工经济在国外，我们看到台湾面临到的是，可能是在承揽或者是在一个所谓的雇佣上面的一个争议，看起来是一个二择一。嗯、那真的是二择一吗？其他国家的做法又是什么呢
1: ？呃，其他国家的做法，如果现在就专门讲这些呃。因为网络平台而产生的平台经济或零工经济的话，那他们在立法上的选项大概呃有有三种，就是呃第一种，他会去把这些呃所谓零工经济的从业者或平台经济的从业者，就是纳进传统上对劳工的规范。嗯嗯那他会要之所以要纳进，是因为啊、呃、这些平台业者他们都宣称，就是他们不是他们不是雇员这样，这是第一种方式。然后第二种方式，呃，他会去呃扩充，就是原本对劳工的的的概念，对。呃，譬如我我具体举例，如果用用英文来讲的话，呃，传统上就是 workers， 还、嗯啊、有跟 independent contractor 對。对对。那在如果是第二种，它可能会诞生出一种叫做呃、uh, dependent contractor，、嗯、就是呃、uh, 依赖的呃呃呃呃契约商这样。对對,对。然后呃， uh, 那第三种的话，第三種就是像就更像我刚刚讲，就是它会直接去创造出第三类型，就是说传统在呃。Uh, 劳工跟呃承揽、呃，就是用台湾的话，用台湾讲法就是雇佣跟陈览。它会有一种第三的类型跑出来一样。嗯嗯但以我的认识的话，其实这三个呃就是立法管制的选项，目前都还在讨论，讨论层讨论层面居多，还不太有真的太多，就是真的落实到立法。那我目前所知唯一那个已经就是用立法处理的是今年九月份的时候，加州啊、呃、加州的参呃众议院通过法案。嗯嗯就是要从二零一二零二零年的一月一号开始，像 Uber 还有 Lyft 这一些呃呃平台平台者的的从业人员这些驾驶，他们从二零一零二零二零年一月一月开始的话，用雇佣关系来来处理。嗯<哼>这个是我目前我知道唯一一个，就是说他已经用立法处理。那其实的话，真的都还在。都在讨论阶段，都没有太
0: 太直接的立法。嗯哼，所以加州你刚刚讲的意思，他们是用雇佣关系。对，那如果回到台湾，我们也用雇佣关系是不可行的吗？因为我们听起来雇佣关系虽然没有那么大的弹性，嗯、可是相对之下比承揽那个保障实在是多太多了。啊、所以在台湾的实际的做法是什么？台湾没有办法用雇佣关系吗？或者是他只能够依赖这种所谓的承揽，嗯、或者是有其他的这种可能性的？我们先休息一下，我们再回来谈在台湾有什么样可能具体做法的这种可能性。
2: 台风天，民众不想出门，外送平台生意反而更好。十月份，劳动部职安署曾发布行政指引，建议业者在台风天要评估派单风险，甚至停止外送。不过，外送这行还有抢快等交通事故风险。职安署在升级指引规范，发布二点零版本
0: 。跟前一版的最大不同哈，第一个就是合理的派单啊，那第二个是第二个是呃提供必要的安全防护设备哈，第三个就是呃必须要有足够的保险。
2: 指引二点零要求平台 App 要有合理的派单机制，除了交通天候状况，也应该考量外送员的送达件数、时间及地点。从城市演算法变更设计，也应提供外送员合格的安全帽、反光背心、保暖外套、透气衣物，以及替外送员投保团体伤害险、死亡或失能额度三百万元、医疗的实支实付三万元、门诊日额三百元、住院日额一千元等保障。
1: 反光背心，那的确
2: 是不错，但是相对的都是外送员自己要花钱去去建构。还有一点就是没有谈到的部分，平台放任会放
0: 任说他的外送员可以连续的。从开台做到关台，那也就是说，从现在早上基本是从六点多就营业到
2: 凌晨的两点。有外送员表示乐见其成，但行政指引没有强制效力，担心业者转嫁设备成本给他们。治安署表示，年底前会修法，将该指引纳入职业安全卫生设施规则，违者可依照治安法开罚。
0: 分两个部分，如果是六条一样，就是说必要的设施没有提供的话，可以裁罚三到三十万。哎，那如果说是，像呃保险啊，哈，或是那个合理派单哈。如果说没有依照指引来执行的话，经通知改善，无力去改善的话，可以罚三到十五万
2: 。有外送业者表示，企业需要时间了解指引内容，才能说明应应作为。台湾协作暨共享经济协会也说，要再搜集业者意见，再对外回应。记者黄金国、俊玲，新北市报道。
0: 欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天要来跟大家来谈一下外送员的这个劳动权益的保障哦。看起来，呃，这可恐怕会是一个越来越普遍的一个行业哦。也许一开始可能是在都会地区，可能是在慢慢的，可能在非都会地区也会越来越多。可是，当我们在享受这些所谓的便利的同时哦，在享受这些美食美味的同时，这些帮我们辛苦工作的这些外送员，他又有什么样的保障呢？他的目目前的保障够或不够，或者是未来应该要怎么办呢、哦？我们今天在节目当中跟大家邀请到的是青年劳动九五联盟的理事郑宗瑞来跟我们谈这个话题。宗瑞，你好。Hey, 老高，大家好。呃，刚我们有谈到所谓的加州的例子啊、哦，<是>所以刚刚讲说加州其实要开始做的，在明年一月一号开始嘛，二零二零年一月一号开始要做，所以<對>用雇佣关系，嗯、这个听起来好像这个政府很有 g a 是好。那这些业者不会反对吗？哦，他们死命反抗
1: 。嗯，那其实呃。Uber 它这个争议的确，呃，我们现在谈这种平台经济 ，Uber 的话是一个很重要的原型了，呃，嗯、大概从二零一五、一六年的时候，那个因为它的试驾量到就市场上的呃量已经到一定程度，<對>所以其实那时候蛮多司机就已经开始，他们说主张要组织工会，要跟 Uber 来来谈判这样。那所以最一开始的时候争执其实是存在于呃，这些人到底能不能组工会？
0: 嗯
1: 、<哼>因为平台不管是 Uber 还是 l i f t 他们都主张说你们是啊。呃 Independent contractor， 对，你们是承揽。那你们既然不是劳工，那怎么会劳工？对？怎么会可以组工会的这样？嗯、所以其实呃，一开始的时候是很多司法的个别的判例，像我知道纽约有，然后洛杉矶也有，应该旧金山也有。那一开始都是针对说有由,由司法个别的司法判决来确定说你跟这个平台业者，然后是属于呃用台湾的讲法的话是雇佣或者承揽关系。嗯、对，那所以这个。在北美，在北美或者是在美国，已经是一个三四年的讨论或政治这样，所以加州的这个立法，呃，是建立在之前的讨论。那现在就是加州的众议会它，它呃，今年九月我刚刚提到，就是用立法来处理，说以后一律用一律用<對 S 1> 雇佣这样。但呃，以我的理解的话，因为加州在美国是相对比较自由派的、呃，在一些呃社会议题上可能相对更进步，所以他们会这样愿意这样做。那能不能在其他美国其他各地也这样子不晓得。那像现在我知道联邦啊。呃中议院也正在讨论说，呃，要怎么样来立法管制<是>那个像 Uber Live 这种平台经济这样。那我今天早上来之前才看到一个新闻，十月份的新闻，就是原本终于要开公听会，<對>然后就后来呃请 Uber Live 来，他们就干脆就直接缺席，这样、哦，就完全<對>就拒绝参加對。对，所以他们绝对平台绝对是死命抵抗了。嗯嗯嗯、那所以呃，因为呃，加州这个立法才刚。才刚过，然后明年一月一号才开始，所以平台这边会怎么运营还还不晓得。嗯，那我觉得我们永远不要小看、就是，就是就是啊这些商人们他为了要去节省成本，他想做的各种方
2: 式，这样、嗯嗯嗯、所以还。
0: 那个立法的成效还需要观察，对。嗯、但是我我们大家可以理解这些商人们他的需要嘛，嗯、例如说他用所谓的雇佣的方啊、呃，用承揽的方式，他可以节省成本嘛。嗯、那这个当然商人大家就一般会往这方面推，除非你国家要强制去介入嘛。<是><對>另外一部分其实在新的所谓的生活形态或者新的生活模式，特别是在这种所谓的网络手机这种所谓资讯科技的时代，它、嗯、的劳动方式恐怕也不是跟过去你要必须要在某个地方定点去上班，这个八个小时，嗯、然后你必须要。打卡等等，它可能会某种程度是更自由、更弹性。嗯、但是现在的更自由、更弹性的状况就是，那它的保障是什么？嗯、就是以台湾的状况来讲，就是好。那你的平、你的这个所谓的雇佣关系有很多的限制，它的确有很多的保障。嗯、可是你的承揽呢，几乎上面它就所有的责任都放到这些所谓的劳动者的身上。劳、嗯、动者有本事、有办法去做这些东西吗？哎、
1: 欸，我觉得这个就是台湾现在最大的问题了。台湾的。呃，劳动体制它的法治管理方式一，它一向就是雇佣和承揽截然二分。嗯、<哼>然后我们把雇佣这边做很完整的规范，然后承揽这边基本上就是呃完全自由市场，就是对自由自由放任放任市场这样子。那所以嗯，譬如呃讲到呃以以以现在呃,呃第一个像现在呃之前职业署他去认定的时候嗯、呃，他会去列出说呃基于哪些要件。基于哪些要件？所以说，呃，这个平台跟这个外商员之间是是雇佣关系。譬如说，呃，他有穿制服，然后或者呃，他有用统一的商标等等这样。但是，呃，在台湾现在这个管制策略就是我们只对雇佣做完整的规范。然后，尤其你在雇佣关系底下，公司呃保险的成本，它大概会增加百就将近百分之十五十五左右的成本。嗯、那所以合理的合理的推测就是，或者实际上也已经看到就是那。你去依於基于基于这些要件，然后把认定为雇佣关系以后，那平台业者他会做的事情，说哦，你跟我讲，因为这些这些理由我是雇佣关系，嗯，所以我就会把这些内容给去掉，然后让它变成真的更像陈懒，嗯,嗯，像我就我目前我听到就是说有有某一家平台业者，他们在那个呃呃台北市桃园市还有呃职安署的老检之后呢，他们就做了一件事情，他们去调整薪资结构，就是他们现在在给他那笔。给外送员的钱里面呢，呃、有一笔叫做广告费。嗯<哼>。广告费就是说，你穿我的制服，还有去用、呃呃、那个箱箱包那个外送的箱上面有,有我的 logo， 那个是、嗯、<哼>那个是所谓是广告，是广告行为。Okay, 就像台湾大车队一样。对对，没错对。那所以问题就来，就是说，如果台湾它还是始终维持在雇佣跟承揽二分，然后我们只对雇佣做保障，然后那。你就会看到的就是，那越来越多，而且实际上也已经发生了，嗯、<哼 S 2> 就是他就会把你城南这边去，那就摆到城南这边。嗯。那现在问题又来，那即便是真城南好了，即便城南就是回到我们前面一开始讲的，就是呃，他对他的指挥监督更弱。嗯。譬如我们真的想象说，呃，在真城南底下，然后这个外送员他可以有更大的自由度，决定说，哎、欸，我什么时候开机上线？对。我什么时候我不爽我就下线。嗯<哼 S 2> 像现在我知道，呃，呃，如果是 f 喷打的话。之前啊、呃，他其实他是甚至是要求你要排班的，嗯<哼>，对，那如果你有排班概念的话，就不是你想要下线对，可下线。好，那如果说把这个互动
0: 关系是更明确，对，就
1: 更明确。嗯、<哼>但但他现在即便他不这样要求好了，嗯、<哼>我说你就你想要下线就下线了，嗯<哼>，但我们还是存在一个问题，就是这个行业的工作风险非常的高，嗯<哼>那好，即便他是承揽，就是他有很高的自由度，甚至他一定程度，他甚至还可以自由定价，嗯、<哼>我我让他自由到这个程度，嗯<哼>，我们都还是没有解决一件事情，就是说。不管你给他那么高自由度平台，还是从他劳动中获利啊，对。那当他发生风险的时候，你平台到底要不要对他的<對>风险负有责任？<對>我觉得，整体还是这样。那我自己个人的看法的话是，即便是呃所谓成长关系，嗯、那以他那么高风险的行业，我都不认为就是把风险完全摆在就是生产者自己个人身上，我觉得是、嗯、是可以接受的。嗯、我个人是没办法接
0: 受。那如果在必须。要维持某种的弹性、某种的自主，因为可能有的确不管是对业者来讲，或是对这些外送员来，他某种需要。但是我们又看到现在的这种所谓承揽方式，它的保障是很低。那那应该要做什么？呃，以台湾的
1: 情况，如果再去跟动现在法律最小的情况之下，我我个人认为有三件事要处理第一件当然就是保险，然后第二个是呃，治安法上、职业安全卫生法上的雇主责任。然后第二、第三个是协商的资格，就是劳工跟呃生不要先不用劳工生产者或劳动者跟平台之间的的协商的资格。那在在保险的话，呃，我觉得第一个呃能够做的就是呃你应该要求，呃，如果你今天是雇佣关系的话，那当然毫无疑问，嗯、<哼>他就应该要劳工保险嘛，哈。嗯。但如果是承揽的话，我觉得也应该也要要求，就是这些呃外送员他必须已经有劳保加保了、嗯、才可以。才可以接受平台的派单，嗯，对。那这个要怎么样，要怎么样办到？其实我觉得运气还不错，是因为呃，运输业在台湾是公路法管制的特许行业，嗯、<哼 S 2> 就是特许行业是要国家发执照给你，嗯、你才能够经营这个经营这个行业。嗯、<哼 S 2> 所以，既然是特许行业，那国家其实政府是可以是定了针对这个行业的特殊的管理办法。所以你是说
0: Uber E， 它是属于交通部去管？对，它
1: 在它目的事业主管机关其实是交通部，哦嗯、就是跟。它、呃、有所谓九大路上运输业啦，就是像呃货运，然后呃计程车，然后公路客运，还有、呃、譬如像公车，就是市区客运这等等，它在九大运输业里面。那它的登记是要跟,、呃、跟交通部跟公路总局这边做登记，然后发牌给你才可以做。那既然它是国家的特许事业的话，所以国家其实是可以定针对这个事业的管理办法来做，所以。其实，如果我们现在要先解决保险的问题，就是先解决让这些外层员都有保险。其实非常简单，交通部它只要定一个针对，呃，这个事业、这个行业、这个事业的管理办法。嗯、我上面就明摆写说，所有的从业者，我不管你是雇佣或承揽，反正就是一定要保险。那雇佣当然就是依法保在平台这边，保在雇主。嗯、那呃，你是承揽，那你就保险，请你去职业工会、职业工会来保。那我觉得最至少就先解决，就是说呃，他们很多现在目前是没有保险这个问题，嗯、但。当然，保在职业工会以目前还是没有解决，就是平台业者把保费，就是转嫁给那个生产者这一层，那个承担这件事情。但我觉得这是以台湾目前制度设计，短期内没办法马上解决。嗯。但呃，但至少我个人立场的话是，保险绝对是最低最低限度，就是你要赋予他呃呃这样的这样的权益，或者是你要给予他这样的责任去做这样子，这是保险层面。然后。第二个，在呃职业安全、职业安全方面，呃，之前针对承揽的话呢，呃，职安署他用的，呃，针对平台的责任，它其实是职安法第二十六条。那他用白话文讲，就是告知责任，对，就是平台要去告知这些承揽的有些风什么样的风险，什么风险，就是哦，他讲白话就是哦，出去骑车小心哦，对，基本上就解决了，其实没有解决到没有什么意义，对，没有解决任何东西，对。但在职安法里面其实有一个叫做工作场所负责人了，那他。当初他的设计是要针对像银建业，因为他的那个转包非常复杂，嗯、<哼>然后呃，那当发生治安职灾事件的时候，那个责任归属会很麻烦。那通常最上包这个建设公司跟发生事故的这个从业者，他可能已经中间转了好几层，对、嗯<哼>，所以他的概念就是，他就因应这样的产业形态，所以他就不说，他就不认为说你一定要是法律上的雇主
2: ，嗯、<哼>然后才。
1: 对他的职业安全负有负有防范的责任，嗯，而且他又有一个叫工作场所负责人，嗯、就是只要是在我所负责这个空间里面你在工作，嗯、那你，呃，我就应该要提供你风险防护的風防，风险防护计划或者是各种工作，呃，需要的护具等等。嗯,
0: 嗯,嗯但
1: 目前的呃法律上认定他对于工作场所负责人，他的空间的概念就是一个实体的空间、嗯。嗯。那看有没有透过解释办法，透过解释的方式，就是说像网络平台，我们能不能认为就是。嗯嗯他同样也是一个所谓的对工作场所负责人。那这样子的话，如果他今天被平台被认定为工作场所负责人，他他的责任就不是说不只是我跟你说，你出去的时候你骑车要小心了，而是说他真的要定一个防护计划，或者是可能针对骑车的时候各种护具啊，或者是车子。就不是一个道
0: 德上面的提醒，而是一个实际上面工作的保障嘛，包括那些该有的这个器材防护的措施嘛。对,對，这
1: 是第二个，就是呃呃职安上的负责人。那第三个当然就是呃回到呃这些。外送员他有没有办法集体去跟呃呃平台平台来协商？那譬如如果假如今天呃。呃，外送员他是能够组成工会，然后跟平台协商的话，像我刚刚前面解决保险的这个分摊，可能就是一个可以解决的方式。嗯嗯嗯。就是虽然说法律目前规定在职业工会保，那百分之六十是要劳工自己出。对。但如果劳工这边协商力量足够的话，他其实还是能够跟平台这边继续加因为我认
0: 为保费这样的。但这个在实务上会不会更困难呢？就是职业工会大家彼此也不太认识，跟厂厂的工会的状态是完全不一样的。这个
1: 就是组织工作的的功夫了。然后呃，而且我自己的。理想上啊，理想上我也认为，如果能够用劳资来协商来解决的话，嗯、它一定是比国家管制要更贴合劳动劳动现场
2: 这样。嗯嗯、
1: 那当然，我刚刚讲到的就是，不管是保险啊、直灾直案的雇主责任，或者是协商，都只是在现有的台湾现有的法定架构之下，改动最少，嗯、然后能够去马上让它有最起码的保障。<對 S 1> 那如果长远来讲，像刚刚前面提到，呃，有更全面的立法，说我们到底是要创一个第三类型，或者是我们去扩充对劳工的。呃，劳工的认定，我觉得这个都是可以讨论的。但，呃，如果是要做这样子程度的法律修改的话，那那个时间一定会会拉得更长。嗯，嗯那对于现在这些就已经在街上乱串，然后高风险，我觉得那个保障有点缓不积极，缓对，所以我自己的立场是，我们应该要先找出，就在现有可以在最短时间之内，然后跟到个现有法律最少，然后可以赋予他基本保障
0: 。嗯、可是这会不会出现一个结果？例如说，黑猫现在有两种，最后他那个老板就说：“啊，你们全部都是用除了第三种类型。”那我的成本是最低的。其实，
1: 呃，国外已经有这种状况出现了。嗯，对，已经有一些。那但我目前看到都还是就是，嗯，因为其实你当你有很多鬼，然后就是很多种身份类型，然后每一种身份类型那个权利义务都不一样的时候，那在嗯，你这时候好像不能雇主了，但是就在业者这边，他一定会找出就是呃，成本最低点对的方式来来规避，嗯、所以。这个也是，就是再回到我刚刚讲，就是我觉得国家管制都有它一定的的极限啦。嗯、就是你你不可能就是事事然后都完全用法院来处理，所以呃比较健康理想的方式，我觉得还是用那个呃劳资协商的的方式，嗯、但现在讲在劳方组织力还那么弱的时候讲，好像有点不切实际。嗯、但所以我刚刚前面讲到的时候，我们最起码要先解决是他的协商资格，嗯，就是你如果让他像譬如我刚刚前面讲到北美当时前几年的例子，他连。其商资格都没有的时候，嗯、<哼>那后面完全都不用谈。嗯、<哼>对，那我们先赋予他其商资格，接下来再看怎么样透过组织工作，又或者是国家可以怎么样政策辅导协助，让劳工他的组织，呃，工会组织有办法强大，嗯、这可
0: 能是下一阶段的事情。对，嗯、的确，这其实对台湾来讲，恐怕是一个是新的，但是又不太新。嗯、<哼>那也就是说，这长期来，包括我们刚刚谈到一些。这个所谓的客运啊，或者说其他的这个外送的方式都已经存在，可是似乎没有好好的被讨论、被重视这件事情。那因为这个 Uber Eat 和 f o o p a n d a 的这个例子，其实让我们开始关注这件事情。但是它恐怕有很多很多的细节要讨论。当然，在一个现实上面，像我们刚刚谈到劳工一个非常重要的一个团结，或者是透过劳工集体协商是一个很好的做法。但是也不能否认，在现阶段当中，在这些东西都还没有成熟之前，国家的保障恐怕是不能够忽略。今天非常谢谢钟瑞来参加。我希望下次有机会再跟你聊。谢老师，我们下次再见，<好>拜拜，拜拜。